0: Es ist der 22. April 2020. Rund 40 Personen versammeln sich nach dem Aufruf des Unternehmers Michael Ballweg auf dem Stuttgarter Schlossplatz, um gegen die Beschränkung der ersten 20 Artikel im Grundgesetz zu demonstrieren. Von den ersten Querdenkern damals berichteten nur wenige Medien. Nun, rund ein halbes Jahr sowie etliche Demonstrationen und Eklats später, ist kaum noch auszumachen, wie viele Menschen sich zu den Querdenkern zählen. So ganz Ausland hat die umstrittene Bewegung es geschafft. Von den Ansichten und Aussagen der Querdenker kann man halten, was man will. Aber was bedeutet die Entstehung dieser Bewegung? Und welche Rückschlüsse können wir daraus für die Gesellschaft ziehen? Diese Fragen klären wir in der fünften Folge unseres Podcasts zum Jahresende. Nachschlag. Ein Jahr ein Virus. Moin, mein Name ist Finja Jacquet und für diese Folge unseres nachschlag schauen wir uns die Querdenkenbewegung ein wenig genauer an. Was wir aus ihrer Entstehung lernen können, erklärt Edgar Grande, Politikwissenschaftler und Gründungsdirektor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin. Woraus ist die Bewegung entstanden? Entstanden ist die Querdenkenbewegung aus der gefühlten Notwendigkeit der Menschen, ihre Grundrechte zu verteidigen. Laut Edgar Grande ist sie eine neue politische Bewegung. Er betont aber,
1: dass es keine Vorläufer, keine bereits bestehenden Gruppierungen, Parteien, Bewegungen usw. So gab, aus denen sich die schwerdenkenden Demonstrationen jetzt unmittelbar gespeist hätten oder die unmittelbar für die Organisation der Demonstrationen und die Rekrutierung der Demonstrierenden jetzt genutzt worden wären.
0: Zwar seien die Proteste unter anderem vom rechten Spektrum genutzt worden, aber zu deren Entstehung hätten sie nicht beigetragen. Wie groß ist die Bewegung? Wie viele Menschen sich in Deutschland als Querdenker sehen, ist kaum ermittelbar. In der offiziellen Querdenken 711-Telegram-Gruppe finden sich knapp 70.000 Nutzer. In anderen Gruppen mit ähnlichen Inhalten liegen die Nutzerzahlen bei weit über 100.000. Eine Mehrheit, die gegen die Corona-Maßnahmen ist, gibt es trotzdem noch lange nicht. Laut der Covid-19-Snapshot-Monitoring-Studie der Uni Erfurt würden lediglich 10% der Deutschen sicher an einer Demonstration gegen die Maßnahmen teilnehmen. Woran liegt es dann, dass sich trotzdem recht viele Menschen der Bewegung anschließen? Dazu klären wir erstmal, wer damit läuft und wieso. Auf den großen Querdenkendemonstrationen in Berlin und Stuttgart wurde deutlich, wie vielfältig die Anhänger der Bewegung sind. Hippies laufen neben sieben Tagesadventisten, neben Hooligans, Familien demonstrieren mit Verschwörungstheoretikern und QAnon-Anhängern. Hare Krishnas tanzen neben Impfgegnern und Reichsbürgern. Was verbindet diese zahlreichen Gruppen?
1: Na, Die erste und wichtigste Klammer ist natürlich äh, die zwar unterschiedliche, aber jeweils gegebene, äh, zumindest gefühlte Betroffenheit durch die Corona-Maßnahmen. Insofern äh, gibt es natürlich ein gewisses Maß an gemeinsamer Betroffenheit. Die Frage ist natürlich, was bringt die einen dazu, eine kritische Position einzunehmen und was bringt die anderen dazu, diese Maßnahmen zu akzeptieren. Und äh, in, in diesem Zusammenhang spielt aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle das fehlende Vertrauen in politische Institutionen, das fehlende Vertrauen in Staat und Regierungen. Je geringer äh, dieses Vertrauen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürger misstrauisch sind äh, gegenüber so drastischen Maßnahmen, gegenüber so starken Einschränkungen.
0: Das ist wohl auch ein Grund, warum die Gruppe so schnell wachsen konnte. Das Misstrauen in das politische System hat bei vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen schon vorher bestanden. Sei es durch die Flüchtlingskrise 2015 oder durch Stuttgart 21. Eben diese Menschen fühlen sich dem Protest somit auch eher hingezogen. Und noch ein weiterer Grund für das schnelle Wachstum findet sich, oder besser, findet sich nicht in der politischen Landschaft in Deutschland. Und zwar die Zweifel. Für die Querdenker ist ein Großteil der Corona-Maßnahmen, allen voran die Maskenpflicht, unverhältnismäßig. Sie zweifeln unter anderem an der Wirksamkeit des Lockdowns und an der Wirksamkeit der Maske. Auf Seite der Politiker sah das insbesondere am Anfang der Pandemie anders aus. Erst Wochen nach dem ersten Lockdown erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einige Maßnahmen nachträglich als unverhältnismäßig.
1: Wir haben ja gesehen äh, seit Anfang des Jahres, dass sich auch die wissenschaftlichen Experten nicht immer einig waren. Dass die wissenschaftlichen Experten auch ihre Meinungen immer wieder revidieren mussten. Das ist in wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen auch etwas völlig Normales, etwas Notwendiges, dass man dazulernt, dass man Fehleinschätzungen erkennt und verwirft, dass man seine Position korrigiert und weiterentwickelt. Das heißt, im Rückblick ist es aus meiner Sicht durchaus legitim und verständlich gewesen, auch Zweifel zu haben und Zweifel zu artikulieren. Das Problem war weniger, dass es solche Zweifler gegeben hat, sondern das Problem war eher aus meiner Sicht, dass es keine Position in den Parlamenten gab, die diese Zweifel aufgenommen hätte und dass die Parlamente insgesamt als die Orte, in denen solche Zweifel dann auch vorgebracht hätten werden können, so keine Rolle gespielt haben. Das heißt, dass wir eine von uns allen als neuartig und äh, völlig ungewohnte existenzielle Bedrohung erscheinende Lage nicht in einer äh, kritischen öffentlichen Debatte thema thematisiert werden konnte.
0: Dass die Querdenker unzufrieden sind mit den Politikern und den Parteien, macht auch diese Forderung deutlich. Gesprochen von Michael Ballweg in einem YouTube-Video Ende April. Wir fordern
1: ja alle Parteien auf, ihr Parteiprogramm für die Sonderlage Pandemie zu entwickeln und darzustellen. Und ich denke, wir werden dann in zwei bis drei Wochen auch soweit sein, dass wir die ersten Formate haben, auf denen Parteien dann ihre Lösungsvorschläge vorstellen können.
0: Und auch das Bestreben beiwegs der nächste Stuttgarter Oberbürgermeister zu werden, unterstreicht die politische Unzufriedenheit. Doch nicht nur die Opposition im Parlament fehlt. Auch auf gesellschaftlicher Ebene ist Opposition zeigen keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Aushalten und Akzeptieren anderer Meinung ist für viele Menschen mit Stigmatisierung verbunden. Für Edgar Grande ist klar, dass es in Deutschland eine neue Debattenkultur braucht.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig und Corona, der Corona-Protest zeigt es wieder, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, nicht bestimmte Gruppen bestimmte Meinungen zu stigmatisieren und auszugrenzen, Reben aufzuwerfen, die wir später dann nur noch ganz, ganz schwer schließen können. Im Kern ist es die, die Bereitschaft, die Fähigkeit, zumindest in vielen Fällen zuzugestehen, dass der oder die andere auch Recht haben könnte. Vielleicht nicht ganz oder so also nicht ganz daneben liegen könnte. Damit meine ich jetzt nicht extreme Verschwörungstheoretiker, die behaupten, die Erde sei flach.
0: Am Beispiel der AfD wird regelmäßig deutlich, wie soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung funktionieren. Sie wählen die AfD, dann sind sie ein Nazi. Sie sind gegen die Maskenpflicht, dann gehören sie zum Schwurbler Querdenkerpack. Sie sind für die Maskenpflicht, dann gehören sie zu den merkeltreuen Schlafschafen, die noch immer blind für die Wahrheit sind. So denken bei weitem nicht alle, aber einige.
1: Es gibt immer wieder Phasen der Polarisierung der größeren Intoleranz in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ich habe den Eindruck, dass wir derzeit wieder in einer solchen Phase sind. Dass also wir wieder in etwas sind, was Elisabeth nölle Neumann, die Kommunikationswissenschaftlerin, in den 1970er Jahren schon als Schweigespirale bezeichnet hat. Ein öffentlicher Meinungsdruck, der dazu führt, dass bestimmte Positionen in der öffentlichen Meinung nicht mehr vorkommen und dass bestimmte Bevölkerungsgruppen den Eindruck haben, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern können. Und zwar deshalb, weil sie das Gefühl haben, weil sie sonst sozial stigmatisiert werden, weil sie ausgegrenzt werden. Das gilt aber, muss man dazu sagen, für beide Seiten.
0: Beispiele dazu gibt es viele. So musste Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seinen Besuch in Wuppertal im Mai wieder abbrechen, weil er dort von den versammelten Menschen so niedergebuht und gebrüllt worden war, dass man seine Worte ohnehin nicht verstanden hätte. Aber auch andersherum finden sich Beispiele im Netz, bei denen Querdenker das Gespräch suchen und Informationen sachlich darlegen, um nur ein überhebliches Lächeln oder ausweichende Antworten zu ernten, wenn überhaupt. Eine Spaltung sieht Edgar Grande aber noch nicht in der Gesellschaft.
1: Im Moment ist es noch keine Spaltung äh, aus zwei Gründen. Erstens, weil Corona-Proteste zwar eine signifikante Minderheit, aber eben doch nur eine Minderheit äh, der Bevölkerung derzeit mobilisieren und zweitens, weil es zwar Gräben gibt, aber weil diese Gräben noch nicht so tief sind, dass sie unüberwindbar äh, sind. Aber es ist erkennbar geworden, dass sich da Risse auftun. Es ist erkennbar geworden, dass da Misstrauen entstanden ist und wir sind äh, gut beraten, das ernst zu nehmen und äh, wir sind gut beraten, etwas dagegen zu tun, dass es zu keiner Spaltung kommt.
0: Welche Lösungsansätze gibt es? Um auf allen Seiten mehr Verständnis und eine größere Akzeptanz für die politischen Entscheidungen sowie für die Bedürfnisse und Ängste vieler Menschen zu erreichen, gibt es mehrere Ansätze. Laut Edgar Grande brauche es mehr Transparenz in der Politik und in der Begründung politischer Maßnahmen. Geholfen hätte auch eine Debatte darüber, wie wir langfristig mit der Pandemie umgehen wollen.
1: Wir haben, und das ist noch heute so, eigentlich immer so getan, als ob wir relativ schnell wieder zurück zur Normalität kommen. Wir haben monatelang eine Diskussion darüber geführt, wie schnell, wie viel Normalität, wie viel alte Normalität wieder möglich sein werde. Anstatt über den Sommerurlaub zu diskutieren, hätte man den Sommer nutzen müssen, um darüber zu reden, sodass man nicht im Herbst wieder aufs Neue überrascht ist von genau der gleichen Lage und jetzt wieder unter hoher Unsicherheit entschieden werden musste, welche Maßnahmen denn angemessen und zweckmäßig sind, um diese diese Pandemie die zweite Welle der Pandemie unter Kontrolle zu, äh, zu bringen.
0: Einen anderen Ansatz verfolgt die Dresdner Querdenkenbewegung. Sie fordert beispielsweise auf ihrer Website, als Souverän fordern wir direkte Mitbestimmung durch Volksabstimmung und Direktwahlen. Wir fordern eine unabhängige Judikative, frei von politischen Einflüssen und eine generelle Limitierung von Amtszeiten und Perioden politischer Ämter. Volksentscheide, die Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit einer direkten Abstimmung zu bestimmten politischen Entscheidungen geben, sind in Deutschland bisher eher selten und auch nicht ohne weiteres möglich. Für Edgar Grande sind sie keine optimale Lösung.
1: Vielleicht nicht Volksentscheide. Ich glaube, das sind die falschen Alternativen. Parlamentarische Demokratie oder direkte Demokratie. Was aber notwendig ist, sind neue konsultative Formen der Bürgerbeteiligung in denen die Bürger die Möglichkeit haben, frühzeitig sich mit öffentlichen Themen zu befassen, frühzeitig in öffentliche Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden. Solche konsultativen Verfahren stehen nicht in Konkurrenz und in Widerspruch zu bestehenden repräsentativ parlamentarischen Verfahren und Institutionen, sie ergänzen sie. Und diese Art der, der Ergänzung, der Stärkung, der Öffnung von Demokratie ist sicherlich notwendig. Und in Protestbewegungen wie den Querdenken-Protesten auch solche Forderungen nach einer Belebung, nach einer Stärkung von Demokratie eine Rolle spielen, ist insofern etwas durchaus Positives.
0: Bürgerbeteiligungsverfahren werden inzwischen von vielen Experten beworben. So auch von den Politikwissenschaftlern Patricia Nanz und Klaus Leggewie mit ihrem Buch Die Konsultative. In ihrer Vorstellung sollen Bürgerräte, sogenannte Zukunftsräte, den Regierungen künftig beratend beiseite stehen und bei politischen Entscheidungen mitwirken.
1: Es gibt also noch viele Möglichkeiten, wie man Demokratie durch die Einbeziehung von Bürgern in, in Entscheidungsprozesse stärken, verbessern kann, ohne die parlamentarische Demokratie in Frage zu stellen. Man muss den Reichstag nicht stürmen, man muss ihn stärken. Konsultative äh, Entscheidungsforen äh, sind genau dazu äh, geeignet. Sie müssten äh, stärker genutzt werden.
0: Natürlich sind konsultative Foren nur ein möglicher Lösungsansatz, allerdings ein sehr grundlegender. Sie können ein neues Gefühl der Machtverteilung schaffen und damit eine neue Akzeptanz zwischen politischer und gesellschaftlicher Ebene, aber auch innerhalb der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Meinungen. Und damit endet diese fünfte und vorletzte Folge unseres nachschlag Ein Jahr, ein Virus. In der nächsten Episode dreht sich dann alles um Weihnachten in der Corona-Zeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder auch wenn er euch nicht gefällt, dann schreibt uns gerne eine Mail mit eurer Kritik an podcast.notz.de. Mein Name ist Finja Jacquet. Tschüss und bis bald.